0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés, une semaine riche s'annonce pour nous avec un très beau programme, mais je suis épaulé de, de la Dream Team au final, l'équipe de rêve hein, comme on dit euh, dans la langue de, de Molière. Dans la langue de Molière et dans, j'ai envie de dire, le système médiatique. <rire> <rire> Ça, c'est une écartade qui t'est propre. Euh, bonjour Gaël. Salut Alexis. Bonjour Robin. Salut Alexis. Et bonjour Lisa. Salut Alexis. On va donc parler cette semaine euh, des trois grands films qui font l'actualité euh, au cinéma. Indiana Jones et le cadran de la destinée. bien sûr. On viendra sur Rain Gold, notre label L'autre Regard. Et enfin, sur Ruby Lado Kraken, le nouveau film d'animation des studios DreamWorks. Film pour lequel nous avions rencontré il y a quelques semaines son duo de réalisateurs. Mais pour commencer. Euh, parlons du grand rendez-vous de la semaine, un des premiers grands rendez-vous de l'été, au final. Euh, D'ailleurs, c'est l'été c'est vrai, oui c'est oui, Joyeuse été. <rire> Ça, Ça commence quand on était le premier le 20... jour de l'été. Enfin, le l'été, c'était le 21, juin 21, du coup. Enfin, juin. Non, on en était, fait était déjà. Oui, mais on l'avait oublié du coup. Les... ah Bah non, parce qu'on était le mardi. Mais oui. Ah bah ouais, c'était sorti du 21. Donc joyeuse été, comme dit Robin.
1: Je, euh, je, je crois, crois que c'est premier... <rire> un. Il euh... y a un délire un
2: peu.
0: <rire> je crois qu'il y a quelque que chose de joyeuse été. Joyeuse été à toutes et à tous. Très bizarre cette phrase. En tout cas, j'ai une nouvelle. Moche, mon je pense pas. Ça va pas. Prendre. Enfin, Moi, j'ai peur pas que, pas que ça ne prenne pas. pas. Que pas, que pas. pas. C'est-à-dire que ne mise pas tout là-dessus. <rire> <rire> si jamais tu as des économies de côté, ne, ne dépose pas le nom. Enfin, tu vois, un conseil d'amis. Euh, bref, un des premiers grands blockbusters, le premier grand blockbuster de l'été, euh, c'est donc Indiana Jones et le cadran de la destinée, un film à découvrir en IMAX, en KDX et en Dolby Cinéma chez Pâté, réalisé par James Mangold. <rire> Je pars à la retraite.
3: Bon bah alors qu'est-ce qu'on boit
1: Un verre pour ma fille. Elle.
3: Vous avez trouvé quelque chose avec papa. Dans un train, pendant la guerre. Un cadran qui pourrait changer l'histoire.
4: Pourquoi tu cours après la chose qui a rendu ton père à moitié dingue
0: Le cinquième opus, donc des aventures de, de notre archéologue chapeauté. Comme on le disait la semaine dernière. <rire> euh, au final, un cinquième opus réalisé par James Mangold. Euh, pour la première fois, un épisode de cette saga n'est pas réalisé mmh. par Steven Spielberg. Euh, quels sont les gros, les gros enjeux et les grands enjeux plutôt de, 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 de raviver la flamme J'allais dire raviver la flamme, mais en même temps, on sait que c'est le dernier voilà. épisode d'Ari Ford, euh, avec ce, ce nouvel opus au final, 13 ans après le, mmh. le dernier bah, l'idée je crois que c'est effectivement de boucler la boucle en fait de finir,
2: euh, finir tout ce qui avait été lancé donner une euh, espèce de, de baroute d'honneur euh, à ce, ce personnage mythologique euh, permettre à Indiana Jones de à, pardon à <rire> beau lapsus permettre à Harrison Ford de, 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 de mettre une dernière fois ce, ce costume là je trouve que 15 y avait... ans d'ailleurs
0: j'ai dit 13 ans mais c'était 15 ans après le crâne des cristal mais
2: ouais je trouve qu'il y, y, y a une il y a, voilà en, en finir avec cette mythologie quoi.
0: mais c'est c'est intéressant d'ailleurs de, de revoir Harrison Ford. Bon, forcément, on sait qu'on est dans une, dans une ère et dans une, une période où, où les suites sont, sont légion. Euh, Harrison Ford a repris tous ses grands rôles, tous les rôles qu a, qui avait créé la légende à Harrison Ford euh, dans les années 70-80, que ce soit Han Solo dans la dernière trilogie de, de la, la post-logie Star Wars, Blade Runner 2049, aujourd'hui Indiana Jones. Il y a un côté... Euh, je, je je reviens, je ferme toutes les portes qui étaient entre-ouvertes et je mets tous ces personnages de côté pour m'aventurer à d'autres choses. Parce que lui, visiblement, semble continuer à beaucoup s'amuser sur les plateaux de tournage. On sait maintenant qu'il est en plein tournage d'un film Marvel qui sortira l'année prochaine, si vous avez dit. Je parle sous
1: contrôle de Robin. Exactement, Captain America, Brave New World. oui, le nom a changé. Après New World, il jouerait. des
0: rumeurs comme quoi il jouerait potentiellement Red Hulk. Oui, alors ça. Oh, euh... il n'y croit pas une
1: seconde. Non, mais peut-être. Mais euh, ce qui est important de dire, c'est plutôt qu'il reprend le rôle. On s'écarte un petit peu du sujet. <rire> c'est qu'il reprend le rôle du regretté James Hurt. Exactement. Euh, qui jouait donc le colonel Ross. Depuis l'incroyable Hulk en 2008. C'est marrant
0: parce que tu dis on s'écarte un peu du sujet puis tu pars sur une thèse au final sur, <rire> sur, le, sur <rire> le MCU. <rire> euh, je, je me le disais à moi-même pas T'as vu un film réalisé par Louis Leterrier euh, <rire> qui a ensuite réalisé, Fast Serious une 10. Euh, on a en parlait, euh, très belle scène de cascade à Rome. Oui enfin, évidemment.
1: Euh, en tout cas merci. Euh, merci euh, euh, voilà, écoute Harrison Ford effectivement on n'a pas fini sa carrière pour reprendre
0: <rire> tout à fait ton point. Euh, mais quelle donc, icône, quelle icône. Non mais c'est ça, c'est et il y a quelque chose de, de magnétique en fait chez, ce, chez cet acteur qui est, qui est quand même hallucinant. Euh, la, la, cette, cette première scène... Euh, c'est ouais, ça euh, ouais,
2: ouais, bah te te dire. Non, non, mais j'allais te dire, de toute façon, le film est contenu dans sa première scène. C'est-à-dire lui, vieux, euh, désabusé, euh, et, et il suffit de le regarder, euh, ouvrir son frigo, Torse nu, Si c'est un
0: atout de, est, de vente
3: pour ce
2: film... C'est incroyable, écoutent. quoi. C'est incroyable. Ça m'a fait penser, alors ça n'a aucun rapport, mais ça m'a fait penser à... C'est ça qui est d'autant plus du... curieux. Exactement, ça aucun, exactement. mais ça m'a fait penser à la première scène du privé avec Paul Newman, où euh, pareil, il végétait dans son appart et... Euh, et, 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 et... Le juste le regarder, faire ses gestes quotidiens avec son petit sourire ironique et puis euh, son, son air de, de « de, de, je sais, qu'est-ce que je fais là ?», ouais. euh, c'est extraordinaire. Et je trouve que Harrison Ford a cette classe-là, cette classe, ce man tu le disais, hein, ce magnétisme mm. des, des grands acteurs des années 50, 60, 70 et qu'il a complètement transcendé dans, dans, dans
1: les sagas qu qui, qui nous ont nourris. Robin non, mais moi je vais retourner à mon aparté tout à l'heure. Désolé, ah, il veut parler je de, de la, la non, 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 petit point, j'ai dit James oui. Hurt, pardon, c'était William Hurt,
0: évidemment. Bien sûr. Je, je me le, été, euh, le corriger son le nom était William trompé. Hurt. Euh, mais donc, une scène d'introduction euh, qui est Enfin, il y a une scène d'introduction, on va dire, il y a un prologue euh, qui se passe ouais. justement, qui est le fameux prologue dont on avait déjà parlé, qui se passe justement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. On est sur un sur Indiana Jones qui est, euh, qui est rajeuni euh, grâce à la, à la technologie du, du de-aging mais qui d'ailleurs
4: qui est très bien fait je trouve moi je bah, redoutais assez le, le, le rendu c'est et... un outil
0: qui est quand même assez atypique c'est à dire il euh, y a toujours ce truc de, de se dire est-ce que t'en montres trop est-ce que t'en montres pas assez euh, à quel point tu pousses ce degré du, du personnage de jeu vidéo là en effet ça fonctionne euh, mais ce qui est, euh, ce qui est marrant c'est qu'ils ont voilà, réutilisé apparemment des, des, des bouts de films enfin des de... Parce que Lucasfilm a beaucoup d'images d'Harrison Ford à travers les Star Wars de l'époque et à travers Indiana Jones. Apparemment, ils auraient repris justement des rushs de non utilisés des films de l'époque, mélangés avec des techniques de rajeunissement. Mais d'ailleurs, tout le monde y passe en rajeunissement. Toby Jones aussi. Euh, le personnage de. Non, Toby Jones, euh, non, justement. Si, Toby Jones, si, il passe, je crois. Je pense qu'il est rajeuni en effet. Euh, Matt aussi, surtout, surtout, ouais. surtout ouais. en effet, qui joue le, le, le grand méchant de, de ce nouvel opus. Euh, et donc ensuite, voilà, on a un, un, un bond dans le temps, puisque donc là, on était en 1945, au sortir de la, de la Seconde Guerre mondiale, pour arriver à un Harrison Ford grisonnant qui est toujours prof euh, à New York cette fois. C'est le jour de sa retraite. Tout à fait, le jour de sa retraite. Un jour qui n'est autre que celui de, du, de la grande parade euh, des trois astronautes américains revenus euh, de la mission Apollo donc ça donne une espèce de il y a une grande scène de course poursuite dont on avait vu pas mal d'images dans les bandes annonces dans les premières photos qui étaient sorties euh, de, cette, de cette grande parade dans les rues de New York avec Harrison Ford enfin Indiana Jones sur son cheval euh, poursuivi euh, par de méchants garnements bien sûr euh, l'un des, des principaux atouts justement bah, est la personne qui déclenche cette course poursuite euh, dans New York c'est le personnage interprété par fa... ah, interprété pardon par Phoebe euh, Waller Bridge, euh, qui donc joue sa, sa fille filleule, elle, elle. tout mmh. à fait. Euh, une Mais actrice. Elena,
1: Elena, je ne sais plus son
0: nom. Bah, C'est une super euh, intervention. <rire> que, que te dire non. de plus <rire> Elena, je ne sais plus son nom. <rire> eh ben, Elena, sa fille, elle, voilà. Elena, sa fille, voilà. Elena, sa filleule, euh, oui, oui, euh, de facto. Euh, son personnage est en effet celui de Elena Shaw. Merci. Voilà, bah, avec grand plaisir. C'est l'épisode
1: où je me trompe sur les noms. a On voilà. sent une certaine thématique. Euh, C'est
0: ça, exactement. y a un, ça, un, exact, il y a un fil gros. rouge. Euh, donc interprété par, par Phoebe Will... Pho Feu beu, <rire> attention, <rire> attention, Phoebe Waller-Bridge, <rire> qui se propage à, à vitesse grand V, euh, une actrice qu'on connaît euh, essentiellement, enfin du moins essentiellement, qui s'est fait connaître euh, du grand public par euh, sa série Fleabag, une série euh, extraordinaire. Euh, elle a ensuite été euh, appelée par Hollywood pour travailler sur de nombreux projets, elle a été script docteur sur... Euh, Mourir peut attendre, la, le, le, la dernière aventure de Daniel Craig dans la peau de, de James Bond. Elle a aussi travaillé sur Solo a Star Wars Story, mmh. donc elle n'était ouais. pas non plus inconnue de chez Lucasfilm. Elle jouait le personnage d'un robot. Elle doublait, je me demande si elle ne faisait pas de la motion capture la aussi, motion je, capture, je crois. Elle faisait ouais. les deux, je crois. Aux côtés de, 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 bah, de, du personnage de Alden. Eidrich. Ouais,
4: je veux pas l'écorcher son nom. Bah
0: là, je l'ai probablement fait. Donc, si vous <rire> écoutez une avrée qui jouait, du coup, Harrison Ford de jeune, enfin, un personnage de Han Solo, le monde est. Il est quoi le monde Petit. Et Petit. voilà, en général, bah, c'est ce qu'on dit. Euh, mais elle est super. Elle,
4: elle est, est super. C'est
0: vraiment. Euh, mmh. ouais. mais On est assez d'accord sur ouais.
4: ça. J'enchaîne je, en, ou vous voulez enchaîner <rire> non, je, non, pas, j ai... J ai...
0: Parlons, parlons d'elle, parlons de son personnage Non de son je, rôle. je
4: dois avouer qu'au départ avant de voir le film j'avais quelques réserves parce qu'effectivement Phoebe Waller-Bridge j'avais en tête son rôle de fleabag et du coup je me suis dit Comment, euh, si elle a cette même tonalité, comment ça va se marier avec euh, le personnage d'Indiana Jones, avec, en plus, euh, un Indiana Jones euh, vieillissant, euh, solitaire Et en fait, euh, comme c'est elle l'élément déclencheur et le sort un peu de cette retraite anticipée, on va dire, euh, elle est l'élément comique, mais pas dans du flibag non plus, pas dans de l'autodérision, oui, oui. pas dans de... voilà. Elle est euh, le côté léger du film, le côté léger des aventures d'un archéologue qui veut euh, une chasse au trésor, en fait finalement. Et, Et du coup, forment un... que ça se marrait bien.
0: Oui, Gaëlle, tu veux non dire non, je trouve
2: que c'est intéressant parce que c'est quand même un, un, un fil rouge de Jones, les femmes, les, les femmes, femmes et Indiana Jones, bien sûr. Avec Indiana Jones, et je trouve qu'il y a un truc qui est très réussi là mmh. pour le coup, euh, et en incarnation et en esprit euh, sur sur cette thématique là. Quoi. Mais
4: en plus de là, là où les premiers personnages féminins euh, avaient euh, été peut-être sexualisés, étaient aussi en, une relation, connaissaient une relation amoureuse avec euh, l'aventurier. Là pour le coup. Euh, alors on efface tout ça, Alors, ouais. étant donné que c'est sa filleule, mais il n'y a pas eu de volonté, par exemple, de faire de Phoebe Waller-Bridge un, un trophée ou euh, d'en faire... Euh une étudiante, c'est vraiment, il y a un côté filiation qui a été intéressant et je trouve que c est, c est, ça, ça apporte de la matière aussi à son personnage en tant que femme.
0: Et elle, elle forme un drôle de duo avec Ethan Isidore, qui est un espèce de, de nouveau demi-lune au final, qui est le, le ouais, jeune est qui vrai. va l'accompagner euh, dans ses aventures euh, et qui joue le personnage de, de Teddy... Euh, euh, donc, euh, mais ce qui est, euh, pardon, si je voulais pas de d'Ethan Isidore, c'est que c'est son premier rôle au cinéma, c'est un acteur français. D'ailleurs, s'il nous écoute. Salutations à lui, parce qu'on avait eu en interview où il nous disait qu'il allait souvent au Pâté-Orléans, figurez-vous. <rire> eh on salue toutes les personnes qui vont au Pâté-Orléans, et on salue <rire> à ceux, euh, Ethan Zidor, mais euh, qui a un, qu un très joli rôle dans ce... Bah, voilà, de, de, du jeune... Euh, j comment ça Pas du jeune baroudeur, mais du jeune, euh, du jeune aventurier, un peu vraiment comme l'était 2001, en fait, à l'époque, dans, dans euh, le second Indiana Jones. On a euh, remplacé les pouces pouces par des toc tuk c'est, Je pense qu'ils se sont dit ça en salle d'écriture Je... Je crois <rire> que c'était l'idée Je pense que c'était l'idée euh, Indiana Jones dans lequel on a une Grande scène de train hein, par ailleurs euh, Est-ce que finalement euh, les trains au cinéma cet été Ça ne serait pas une une thématique. une thématique, parce que qu'on faire hein, Rome, Rome. Et, les, et les trains, parce que <rire> si Ça on, si on de parle tout. des trains, c'est qu'il y a une très très grosse scène de train euh, dans laquelle se déroule l'action au début du film. Euh, même chose euh, cette fois dans Mission Impossible, Dead Reconning partie 1 qui sortira dans quelques semaines au cinéma. Il euh, y a quelque chose de marrant en fait mm. avec les trains dans, les, dans le cinéma d'action en général euh,
4: mais bah même et en plus euh, je pense à ça euh, instantanément mais il y a eu bullet train aussi enfin, je, accessoirement je, je, ouais. je pense que c'est aussi un défi de chorégraphie un de défi mise en scène, euh, de mise en scène mmh. le huit clos du train mais en tant que quelque, quelque chose un qui est en un mouvement d'un véhicule
0: qui avance très très vite de jouer avec les espaces
4: confiné, et, et tout et, et, et
2: moi je trouve mais, que, que c'est le gore verbinski dans, dans la, la cascade dans de lone, lone ranger vraiment, hein. ouais, lone ranger la cascade de train de lone ranger c'était complètement sur la musique et et je parle pardon de t'avoir coupé alexis mais mais je trouve que quand on quand on pense à, évidemment à, au train, au cinéma, euh, et particulièrement dans Mission Impossible et un peu dans Indiana Jones, il y a quand même aussi en, en background euh, l'idée de faire référence à cette grande époque du muet,
0: où c'était euh, un outil de cinéma euh, complètement fou. Quoi. Et ça, on en parlera largement justement euh, autour de la sortie de Mission Impossible, où on sent clairement que l'héritage de Buster Keaton n'est jamais très très loin euh, pour euh, notre ami Tom Cruise, mais pour en revenir euh, sur Indiana Jones, je trouve que l'une des forces du film, c'est cette capacité encore une fois à nous faire voyager euh, à travers le monde dans, dans, dans la recherche de ce fameux cadran de la destinée, qui est un, un, nouveau, un, un nouveau leitmotiv hein, dans, dans cette saga où à chaque fois il y a presque un objet hein, qui est toujours, le, qui est toujours le, le but le but ultime euh, des, des aventures euh, euh, d'Indiana Jones et de ses, et de ses compères. Euh, ici, euh, grosso modo, le cadran de la dessinée, qu'est-ce que c'est C'est un outil qui permettrait de voyager dans le temps et dans l'espace. C'est le cadran d'Archimède. Tout à fait. Tu nous oui. parles un peu d'Archimède Écoute, non. <rire> mais je, tu m'as tendu une paire, je me suis dit peut-être que. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il voilà, y, y a cette volonté de, de, de rester un peu dans la, dans la science-fiction. Finalement, déjà dans le deuxième opus, il y avait quand même un petit volet de, de science-fiction. C'était encore plus le cas dans le quatrième, ce qui avait un peu déchaîné les passions. Euh, mais d'ailleurs, en parlant des, des, des précédents opus, vous, lequel vous avez le plus marqué des, des Indiana Jones Est-ce que c'est euh, les aventures de l'Arche perdue Est-ce que c'est le. La semaine dernière,
2: on avait fait un quiz Pixar. Exactement. Et j'avais eu du mal à en choisir. Ouais. Mais là, là franchement, c'est super facile. Il n'y en ah a oui. qu'un seul. Alors, non, il y, a, il y en a cinq. Non, mais il y en a qu'un seul. Ah, d'accord, ok. <rire> <En fait. rire> non, mais c'est le premier des aventuriers de l'archipel. Préférence assez... Ouais, euh... ouais, de, de... Après moi j'aime beaucoup le 2, mais, mais je trouve que le 1 lance la machine d'une euh, perfection de, de, de narration, d'action, de, 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 de caractérisation. De voyage, ouais, ouais. De... Je trouve que c'est
1: extraordinaire, extraordinaire. Robin Alors Moi je, je pense en vrai, mais... Je sais que tu vas le prendre, donc ça serait le 3, mon préféré. Mais je vais mais... le prendre,
0: c'est pas très grave, on peut partager tu la 4, le voler, tu sinon ça veut dire que quelqu'un va prendre le 4 euh... et que c'est pas forcément euh, <rire> un cadeau. Non,
1: non mais moi je, je pense que le 3 c'est mon préféré, mais j'aime énormément le 2 qui serait vraiment pas loin, euh, pour euh, cette façon je trouve de, 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 de présenter le personnage Indiana Jones un peu comme plus... Euh, déjà un peu plus horrifique... Le film va ouais, dans des choses un peu plus loin et j'aime beaucoup ça. Je, il m'a vraiment effrayé quand j'ai découvert du bah,
2: film. La scène du cœur est vraiment... Même la scène dans les
1: grottes, enfin, il y a quelque chose mais que...
2: Il y, y a quand même une des scènes les plus folles de toute la saga qui est la scène du nightclub enchaînée avec euh, les, 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 les rapides. Enfin, ça, ça, en termes de cinéma, je pense que c'est ce sans doute... Enfin, à mon sens, c'est un des trucs les plus époustouflants qu'a fait, euh, qu fait Spielberg.
1: Je trouve qu'il il le pousse loin, en fait, son personnage dans le 2. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Mais le 3, c'est... Bah, et toi, et toi, Alexis. Alors, bah, attends, euh... Et toi, Alexis. Quel bah, non, le le 3, en
0: effet, euh, a, a une place très, très haute. C'est vraiment Sean Connery, en fait. Je trouve qu'il apporte un truc. N non pas que les deux premiers... Euh, euh besoin de ce personnage-là et de cette figure. Euh, parce qu'ils ont des super personnages, il n'y a, y a pas de y a pas de sujet là-dessus. Mais je trouve que la dynamique euh, instaurée par Spielberg entre euh, Sean Connery et entre euh, Harrison Ford est géniale. Mmh. Et, euh, et tout ce truc, toute cette relation père-fils... Euh, pris au piège par des nazis aux quatre coins de l'Europe et du monde euh, à la recherche du littéralement du Graal, c'est génial et, 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 et peut-être le, truc... le
1: meilleur final. Oui, c'est ça. 3, ouais, peut -être peut -être pas pas le meilleur ce, final.
0: Ce plan de fin mmh. de, des chevaux qui partent au loin euh, euh, au sol, enfin vers le soleil.
2: C'est ouais. sublime. Tu vois, on parlait de science-fiction. La, la fin du 3 c'est aussi un.
0: Ah mais oui, un oui, un oui mais au final, le... Jones, Il y a peut-être que dans le premier où la science-fiction est pas si présente. Même je n'en vois pas de mémoire. Après, dès qu'il ouvre l'arche, enfin oui, c'est pas de la science-fiction, mais Élément ah, bah si, fantastique est la, qui est quand ouais, même si, là. Moi aussi, bah enfin, voilà. priori, c'est quand même de la science-fiction. Ou moi, en fait, c'est une connerie. <rire> Il y en a vraiment depuis le début. Lisa, t'en as, as un plus que d'autres qui
4: t'appellent euh, Non, mais je, je suis d'accord avec euh, vous trois, c'est-à-dire que ça pencherait entre le 1 et le 3. Je dirais maintenant le 3. Mais euh, alors, sûrement pour toutes les raisons que tu as citées, Alexis, je suis assez d'accord sur euh, la place de jeunes conneries, la relation père-fils. Et je pense que c'est comme c'est un des. Mh, on, part, on va dire les trois premiers, c'est un des derniers que j'ai vu le plus récemment. Oui. On va dire, que j'ai revu euh, et je l'avais vu dans un cinéma en plein air vraiment, tout, je pense que toutes les conditions pour apprécier encore plus là, euh, ce troisième épisode que j'avais peut-être moins vu à la base que les deux précédents euh, ont fait que je, je suis un peu retombée en amour euh, pour ce troisième volet en fait. c'est
0: très et... québécois ça comme formule retombée en amour
4: Ouais, je ne vais pas commencer à faire l'accent québécois
0: sinon non, là les je... perches en fait pour qu'on su... qu se fasse non. humilier c'est moche moi,
4: hein, je, je suis très, un... très mauvaise euh... mauvais en accent tu rigoles quoi
0: mais dans le livre de la que je sais je sors mes gros yeux comme ça pour vous tendre. les perches j'ai
4: hésité mais je l'ai pas senti là je l'ai pas senti j'ai senti j'ai voulu le faire une prochaine fois non
0: mais je t'aurais interdit de le faire mais oui c'est sûr que ça donne envie de quand on retrouve ces personnages de se replonger. Dans, dans, dans ce qui nous a bercé, et dans les, ces grands films d'aventure mmh. dans, dans, ce, dans ce que faisait Spielberg de meilleur oui, même s'il continue à, à faire des chefs dœuvre c'est pas coup. la question euh, mais Indiana Jones et le cadran de la destinée. ça sort donc cette semaine au cinéma en IMAX en 4DX en Dolby Cinéma chez Pathé bien entendu euh, changement d'ambiance cette fois-ci avec un autre film à l'affiche cette semaine au cinéma sur grand écran c'est notre label l'autre regard c'est Rengol un film réalisé par Fatih Akin Fatiha Kinn, c'est un réalisateur qui était passé récemment à Cannes avec euh, In The Fade. Mm. Il revient avec, euh, avec Rengol. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce nouveau projet Beaucoup de choses. Et d'abord que c'est génial et qu'il faut
2: aller voir ça. Euh... Belle intro. Non, mais euh, vraiment, moi, c'est euh, un, euh, un film coup de cœur, quoi. Ah, euh, non, non, c'est un film L'Autre Regard. C'est un film L'Autre Regard, le, le... mais c'est un film coup de cœur, Gaël golem Ah, voilà. <rire> il faut préciser. C'est un, un autre film... label. Voilà, c'est un, un nouveau label. Il y a le
0: coup de cœur des pâtés et il y a L'Autre Regard. Mais les gens euh... se battent pour avoir ce label, mais si Je savais... sais bien. Mais... <rire> Euh, non, c'est
2: vraiment... Euh, Fatih Akin est quand même un, un, un cinéaste un peu atypique a euh, au cours de sa carrière, constamment changé de genre. Euh, on lui doit le documentaire euh, sur le, le, la musique stambouliote euh, qui s'appelait Crossing the Bridge, qui était fantastique. Euh, il y avait eu Soul Kitchen sur euh, ce, ce, cette espèce de resto euh, cornaqué par, par, par des frères et des, et des potes. Euh, il y avait eu In the Fate, dont tu parlais avec euh, Diane Kruger, Il y avait eu The Cut euh, avec Tahar rhyme. Est, il passe vraiment il, il, par plein de genres et par plein de, 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 de tonalités, on va dire, pour, pour au fond revenir à un sujet qui est toujours le même, hein, qui est celui de euh, l'immigration en Allemagne. Il est Lui, il est turc et il est venu s'installer en, en Allemagne. Et c'est de ça dont, dont, dont parlent tous ces films. Et donc de quoi parle pardon, avec, euh, avec, avec Reingold, euh, qui signifie l'or du Rhin, qui est un, une référence qu'on comprendra à la fin du film euh, à l'Opéra de Wagner euh, et à la mythologie euh, allemande. Avec Reingold, en fait, il raconte la vie d'un célèbre rappeur en tout cas célèbre en Allemagne, qui s'appelle Xatar. Euh, et il raconte la, 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 la biographie de ce, ce rappeur. Donc, c'est un rappeur qui euh, est célèbre pour plusieurs choses. D'abord, pour son esprit d'entreprise, euh, parce qu'il a fondé un label, un label qui, est très, qui est très célèbre, et surtout, pour avoir été emprisonné pour une, euh, un braquage de fourgon dont il a euh, gardé l'or, d'où la référence à, à, à l'or du Rhin, dont il a gardé l'or et dont on ne saura jamais ce qui s'est passé avec cet or, qu'on qu n'a jamais retrouvé. Et donc, il raconte, euh, ce, il fait le biopic de ce rappeur, mais ça n'a rien à voir avec Hazit Mile. C'est vraiment un film de, 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 de Fati donc qui, qui synthétise toute son, toute son œuvre, c'est assez éblouissant d'ailleurs il y a un mélange on va dire entre euh, les comédies italiennes des années 60 bon, ça m'a beaucoup fait penser aux pigeons parce que cette petite bande de, 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 de voyous euh, qui essayent de survivre euh, euh, soit en faisant, les, les, en faisant des, des, petits, des petits larcins soit en organisant euh, les, 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 la surveillance des boîtes de nuit à Amsterdam en fait ils sont tous un peu nus ils sont tous un peu rigolos, un peu euh, débrouillards. Et il y a cette espèce de, de vision sociale aussi de la, de la société euh, allemande très forte et très marrante. Vraiment, c'est un film très drôle.
0: C'est ce que je voulais te dire. C est, c est un... À quoi tu pourrais le comparer euh, Et donc, j'allais dire ouais. donc, aux comédies italiennes
2: ouais. et, à, euh, et aux Scorsese de la grande époque. D'accord. C'est vraiment euh, Min Street, mais avec de l'humour et, euh, et, et avec un. un, un c'est un croisement. Voilà. Mm. Tu veux, si je dois typologiser le film, je dirais que c'est un mélange entre la haine, les comédies italiennes et euh, Main Street de Scorsese. C'est franchement... C'est plutôt pas mal. Avec une, une bande-son qui déchire, mais vraiment qui, 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 qui cartonne. Et surtout, je pense à Main Street pour ça, il y a la naissance d'un acteur, alors me demande pas son nom... Je, je, je vais je, te je, trouver. Tu, tu, je euh, sais que euh, tu vas me le trouver, c'est pour ça que joue, je te euh, Qui joue Xatar. Alors, euh, j'ai envie de te dire, Emilio... Sakraya. Exactement. Il y a la naissance d'un acteur, j'ai jamais vu une telle apparition sur, le, sur le grand écran euh, comme ça. Quoi. Alors c'est un acteur qu'on a vu avant, qui, qui était plutôt un acteur euh, qui, 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 qui euh, avait des rôles d'enfant. Oui, c'est euh,
0: ça, c'est-à-dire qu'il est qu un acteur qui qu a, qu a beaucoup travaillé dans des, dans des productions euh, ados, enfants. Voilà, exactement. Euh, ouais, ouais,
2: et qui, quand il apparaît, d'abord il est d'une beauté, c'est incroyable, il est d'une densité. C est, c est, c est, je, je, franchement ce qui se passe est inouï ça va super vite, c'est super cool c'est drôle, ça passe du drame euh, de, 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 du drame de banlieue à euh, encore une fois les, les, les couillonnades entre, entre gangsters ouais. à la Tarantino Scorsese à euh, le grand film politique aussi c'est euh, très intelligent, très profond très personnel c'est franchement, franchement une, une, une claque quoi bah écoute, tu
0: nous l'as vendu, mais alors euh, de manière Allez-y, hein, euh... franchement, allez-y.
2: Bah on allez. y
4: Bah, ouais, allez. bah écoute,
2: on, va on
0: y
4: va, va du coup. Bah
0: maintenant, on va
4: faire. <en rires> on laisse Gaël <rires> finir et puis voilà.
0: On y va, oh, c'est ça, on va, on va te laisser... Bah moi, J'y re re retourne avec vous. Allez. Ah bah, très bien. Euh, Gold, c'est donc notre label L'Autre Regard. Euh, vous l'avez compris, euh, Gaël a plutôt apprécié le, son expérience euh, de cinéma. Euh, on va parler d'un autre film qui n'a cette fois absolument aucun rapport, mais... Je sais que Robin va nous faire l'éloge assez similaire euh, sur ce projet. C'est Ruby l'ado kraken. Alors j'espère que euh, tu as préparé tes meilleurs, ton meilleur argumentaire. Bien sûr, bien sûr. Peut-être pas autant d éloge d éloge que,
1: que d'aller voir le, le, temps, le précédent je, je, je peux film. On ne peut pas faire faire aussi mieux que Gaël Non, jamais. mais évidemment. possible. Euh,
0: Ruby l'ado kraken, c'est euh, le nouveau film des studios d'animation DreamWorks. Un film réalisé par Kirk DeMico et co-réalisé par Farine Pearl.
3: Ma mère ne t'a donc jamais dit que tu étais de sang royal Les femmes de notre famille sont toutes dotées du fabuleux pouvoir de se changer en grande Kraken.
4: Pardon Ruby, tu es une princesse.
3: Adresse-toi à tes
4: sujets. Je crois que je veux avoir la crise de panique du siècle
0: un duo de réalisateurs que vous allez entendre dans, dans quelques instants puisque comme je vous ai tout à l'heure, nous les avions rencontrés à l'occasion du festival d'animation d'Annecy, euh, mais en, en attendant on peut vous parler un peu du film, de ce qu'on en a pensé de ce Ruby Lado Kraken euh, un film original des studios Dreamworks euh, parce que comme on va en parler justement avec l'équipe dans, dans, dans quelques instants il euh, y a une volonté chez, chez Dreamworks d'avoir un film original par an une suite euh, par an cette fois Ruby est le projet original euh, du line-up de l'année chez Dreamworks euh, grosso modo, c'est histoire de, de, de cet ado qui va, cet ado Kraken, comme dirait le, le titre, n'est-ce pas Tout à fait. Ouais, enfin, Merci. Euh, qui euh, habite euh, sur la terre ferme au milieu des humains et qui ne connaît pas ses pouvoirs, qui n'a jamais expérimenté ses, ses pouvoirs de, de, de Kraken. Euh, ça, ça, tout ça se passe dans un très joli village. J'ai adoré le, la façon dont... Le village dont un peu fantasme. Le le est est euh... le, tout le début du film euh, un, un, un vrai côté euh, film d'ado. Vraiment ce côté de teen movie euh, euh, absolument génial qu'on adore dans la euh, quand c'est quand c'est bien fait forcément dans, dans les dans le dans le cinéma américain et il euh, et, et y a vraiment tous les éléments qui se retrouvent là dedans que ce soit le euh, le premier crush évidemment euh, le, le comment dire le, le le but ultime pour le personnage dans le film c'est le bal de promo donc c'est toute cette histoire de prom qui arrive au fur et à mesure dans le film et qui est rappelée constamment et du coup dès le début il y a cette histoire de mais qui je vais y aller comment je vais m'habiller est-ce que je peux y aller déjà avec qui, comment, bref, etc euh, et ça c'est vraiment très très drôle euh, on, on découvre l'anxiété de ce personnage euh, qui du coup est un personnage qui est donc un kraken qui doit évoluer euh, dans, un, dans un lycée d'humains euh, en plus dans une petite ville balnéaire qui a peur des monstres marins Enfin, bon, il y a tout, mais, il y a tout ce parce truc là que
1: justement, le, le, le point principal du film et, qui, euh, et sur quoi va, va reposer tout le reste c'est d'inverser euh, le rapport du Kraken qui n'est pas en fait un monstre sanguinaire ou qui terrorise les fonds on n'est pas dans euh, Pirates voilà. des Caraïbes exactement <rire> euh, mais au contraire qui est un personnage protecteur de l'océan et donc on a ces Kraken qui se sont éloignés de l'océan pour essayer de vivre parmi les humains cachés euh, mais voilà c'est intéressant de voir d'abord cette bascule qui est faite entre la façon dont on se représente les kraken et les kraken du film. C'est la ah. logique de Dragon euh, Oui, oui, en C'est la sens, logique oui. de Dragon, oui, tout en à fait. Oui. C'est vrai Exactement. que ça, ça rejoint. Mais,
4: pas mais mal, même ça
1: va plus loin, parce que c'est dit dès le début, hein, en faisant de la sirène l'ennemi oui, du kraken. Tout à fait. Euh, voilà, ça, ça joue avec ces deux créatures mythologiques et ça inverse les, les rapports.
4: Euh, moi, je voulais souligner aussi que hum, tu, tu parlais du fait que des Kraken vivent par, parmi les humains, que euh, Ruby euh, n'est peut-être pas à sa place ou euh, du moins cherche sa place. Et je trouvais que toute la question de qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas, ben, je trouvais que c'était super bien amené dans le sens où, en fait, on a des, des créatures mystiques qui vivent parmi les humains. Mais du coup, donc ça, c'est pas normal logiquement. Mais en fait, si c'est normal, les euh, oui, elles sont du, Ruby, Canada. Elle est... <rire> sont du Canada. Non, mais c'est tout, toute la question de qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas. Et en fait, finalement, c'est quoi être normal C'est juste être soi-même. Il n'y a pas de, de casse dans lesquelles rentrer. Et je trouve que c'est un beau message à faire passer. Et encore une fois, c'est euh, là où le cinéma d'animation le fait, certes, souvent, parce qu'on l'avait déjà vu aussi avec euh, Alerte Rouge.
0: Alors voilà, on peut dire qu'il y a un, un, un pachyderme dans la pièce, on pourrait même dire un éléphant. <rire> euh... Oui, oui, c'est... Euh, si vous avez vu le film des studios Pixar, Alerte Rouge. Et ça sera peut-être une de ces limites. Euh... C'est ça. Nous dire -dire quand que ça, que ça ressemble beaucoup à ça. Alerte Rouge, ce personnage d'ado qui euh, arrive vers l'âge adulte. Avec les mêmes codes de sa bande d'amis. Voilà, c'est ça, avec la notion d'un personnage qui va se transformer d'une de, de, certaine forme vers un espèce de, de grand monstre, pas spécialement effrayant, mais un une, une espèce de kaiju, hein, presque un peu à la, à la Pacific Rim, alors moins dans Alerte Rouge. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de similarités avec le, studio, avec le, le film des studios Pixar. Pixar, pardon. Mais
4: après, c'est parce que je pense que c'est quelque chose d'universel, ce qu'aborde souvent ce, ce genre de studio, que ce soit Disney Pixar ou, ou DreamWorks, sûr. dans euh, le coming of age, dans euh, la puberté chez des adolescents, le passage euh, adolescent à l'âge adulte, le rapport mère-fille, fille-père, toutes les relations humaines finalement.
0: Et je pense qu'il y a aussi le fait qu'on n'a jamais eu ça en animation, c'est des sujets qui ont quand même été assez... Euh... Enfin, qui n'ont jamais été abordés d'une façon ou d'une autre et puis c'est vrai qu'il y avait un côté un peu entre guillemets révolutionnaire avec euh, Alerte Rouge dans sa façon oui. de traiter certains thèmes la,
4: la, le côté métaphorique euh, ça. Vraiment et puis cré, même ouais.
0: moins métaphorique sur euh, le, le, le passage à, à l'âge ado de, 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 cette, de cette gamine, euh, forcément maintenant que visiblement les sujets ont plus de liberté dans ce qu'ils veulent raconter bah, euh, Dreamworks aussi s'empare du sujet et, euh, et nous propose euh, Ruby l'ado-krakan
4: Oui il y a ça et puis bon, on parle de normalité, puberté, etc. mais c'est aussi, euh, et on en parle il y a quelques semaines avec Élémentaire c'est aussi l'acceptation de l'autre la, la semaine dernière encore <rire> une fois visiblement <rire> mais, euh, mais voilà c'est peut-être des sujets récurrents mais euh, ça n'en reste pas moins je trouve assez bien traité dans chaque proposition euh, cinématographique et, et Ruby euh, répond assez bien à on va dire au cahier des charges là-dessus
0: et lors du dernier festival international du film d'animation d'Annecy, on a eu l'occasion de rencontrer le duo à la réalisation de Ruby Lado-Kraken avec donc Kirk Demico et Farine Pearl. On vous propose de découvrir un, un petit peu le best-of de l'interview que l'on a réalisé avec eux, une version que l'on va vous traduire pour permettre à tous de, de, de pouvoir en profiter du moins permettre au plus grand nombre de pouvoir profiter de cette interview. Si jamais vous voulez l'écouter en version originale et dans sa version longue, qui dure un peu plus d'un quart d'heure, si vous êtes passé une d'animation et de DreamWorks en particulier, on ne peut que vous inviter à aller écouter ça. On vous met ça tout à la fin de l'épisode. Donc juste après la conclusion et le générique de fin, vous pourrez retrouver l'interview dans son intégralité. En attendant, euh, rencontre avec Kirk de Miko et Farine Pearl pour Ruby, l'ado-kraken. Kirk de Miko, Farine Farin Pearl, merci d'être avec nous. Pourquoi le Kraken Comment avez-vous utilisé cette
1: créature mythologique que l'on connaît tous pour en faire un personnage auquel on peut s'identifier tout en gardant certaines des caractéristiques de la créature Still, we can see all the of the original
0: Je pense que Dreamworks a une longue tradition de personnages atypiques comme Shrek l'ogre grognon qui a un cœur en or, ou Po, le panda grassouillet maître kung fu. Et c'était le défi de faire de ce Kraken qui est un monstre du folklore scandinave, tout droit sorti du choc des titans, qui est décrit comme un, un chasseur et un tueur
3: d'humains. On voulait faire ce Kraken et des
0: autres personnages, euh, des personnages féminins, euh, car c'est un film guidé euh, par de, de, des personnages féminins forts. On voulait les faire apparaître comme inspirantes, euh, magnifiques. Car au final, on a fait une bataille de kaiju. Alors, c'est loin d'être King Kong versus Godzilla, mais ce sont des, des, des femmes incroyables et fortes qui se battent pour leur famille à la, fin,
3: à la fin du film.
4: En parlant de créatures mythiques, je voulais savoir en quoi ce type de personnage permet d'aborder des sujets sur la diversité et l'inclusion dans les films d'animation. Le Kraken est une créature dont beaucoup de gens ont entendu parler, mais ils ne connaissent pas forcément le détail. Ce n'est pas quelque chose dont une, on a une idée claire, mis à part certaines spécificités, comme les tentacules qui peuvent agripper un bateau. C'était une bonne base pour créer notre propre mythologie. Et nous pourrions développer un personnage avec son propre univers. Nous voulions sortir des aspects que tout le monde connaît, nous étions capables de créer un personnage avec sa, son propre caractère et qui possède toutes les qualités des gens que l'on connaît et des monstres que l'on
5: connaît. Mais vous pouvez le
4: relier à beaucoup d'autres et on aimait vraiment ça. On voulait vraiment faire deux en un, si on peut dire, pour pouvoir dire, voici le nouveau Kraken, il est plutôt doux, il a des qualités que tout le monde peut
5: reconnaître.
0: And the movie... Le film s'ouvre vraiment avec une ambiance très film d'ado. Quels ont été les, les principaux challenges à ce, à ce sujet Et comment faire pour retrouver cette patte, cette ambiance
3: Notre
0: principal défi, c'était d'arriver à faire ressentir le côté universel de l'adolescence. C'est ce dont on parle essentiellement entre amis et ça parle au monde entier finalement. Ce qu'on voulait faire, c'était aussi construire une bande originale très contemporaine avec une musique originale, mais aussi avec des titres contemporains, parfois inédits, ou qui viennent juste de sortir, mais juste quelques années plus tôt, ce qui rend le tout très vivant. Le type de bande-son qui traduit son manque de confiance en elle et qui accompagne son évolution au travers du film. Et on a constaté lors de l'avant-première, devant un public, avec la chanson finale composée par Freya Ridings et chantée avec ses mots, Ruby grandit d'un coup. Elle accepte qui elle est, ce qu'elle représente aux yeux du monde. Et à ce monde à qui elle appartient et c'est ce qui lui donne la puissance de grandir finalement. Donc on voulait faire en sorte d'illustrer cette prise de conscience de la manière la plus drôle et universelle possible.
3: Alexis
4: parlait à juste titre de films d'ado. C'est aussi un coming of age pour Ruby, pour elle. L'animation est-elle l'un des meilleurs outils pour parler de puberté? Je pense qu'avec un personnage d'animation, on arrive mieux à créer un personnage universel, spécialement avec un personnage qui est bleu. Et elle est bleue, elle a des tentacules, ce n'est pas un être humain. Mais grâce à ça, vous pouvez mettre vos propres qualités dans un personnage. Et vous pouvez utiliser des métaphores également, pour vraiment raconter ce que peut être la puberté.
5: On a eu
4: beaucoup de membres de notre équipe qui se sont confiés. Je vois mes propres complexes avec mon corps et Ruby incarne mes problèmes d'identité et d'identité culturelle et beaucoup de choses de ce type. Je pense que l'on crée toujours quelque chose à son image. Et ce personnage peut être l'un d'entre nous, vraiment. Donc je pense que c'est avant tout une histoire de quête et d'apprentissage.
1: Concernant l'animation, et en particulier les séquences dans l'eau, elles sont magnifiques, avec la façon dont les personnages évoluent à l'intérieur, par exemple. Comment avez-vous travaillé avec les éléments tout en rendant l'animation de l'eau différente d'autres projets
5: On voulait vraiment
4: faire ça différemment des autres mondes aquatiques car on a vu le monde de Nemo, il y a beaucoup de coraux, on voulait rester en dehors de ça. Nous voulions écarter, nous écarter de tout ça pour créer quelque chose de plus mythique, presque mystérieux pour représenter le monde sous-marin. Nous nous demandions donc comment réussir à faire quelque chose D'intimidant parfois, mais aussi de magique. Il fallait qu'il y ait des étincelles sous l'eau et de la lumière.
5: Nous nous
4: demandions comment réussir à représenter d'une façon différente ce monde souterrain. Nous avons fait beaucoup de prévisualisations, et l'équipe chargée de ça s'est beaucoup inspirée de ce qui se fait des animés japonais. Quand la caméra fait des mouvements de rotation et n'est pas fixe, il fallait donc donner l'impression de pouvoir aller dans toutes les directions, que ce soit très libre. Et pour nous, c'était comme être dans l'espace finalement. Nous voulions que l'océan soit presque une autre planète. Que ce soit un endroit où un être humain ne pourrait pas vivre, mais où un kraken se sentirait chez lui.
0: Alors on voit depuis quelques temps beaucoup de projets évoluant dans les eaux, dans les fonds marins. On pense à Avatar, la Voie de l'eau, la Petite Sirène ou même Wakanda Forever l'année dernière. Quel est le, le plus grand challenge que vous aviez euh, à ce sujet-là Est-ce que vous avez des références
3: en tête, Pour le
0: royaume Kraken, il y a un moment où elle traverse un, un grand portail avec des courants très forts où juste un kraken pourrait survivre. Et ce courant vous amène au royaume kraken, justement. Nous voulions qu'il y ait aussi une présence d'autres animaux avec euh, des tentacules et des baleines derrière pour que ça soit encore plus euh, profond que dans le film Abyss de James Cameron, par exemple, bien plus profond. Un endroit que seul un kraken pourrait explorer. Donc,
3: Ça nous a vraiment
0: libérés, surtout au niveau de l'échelle. Ce royaume est gigantesque. Ruby est plus grosse qu'un phare, mais dans ce monde, elle n'est qu'un petit pixel sur l'écran. On pourrait voir ça depuis l'espace et si ça se trouvait sur Terre, par exemple. Ça participe au mystère de l'océan. Et on peut aller dans l'océan en été, euh, voir beaucoup de choses. Et Google Maps cartographie probablement tout ça, pour prendre des photos partout. Mais sous l'eau, c'est le mystère complet. S'ouvrir à ce mystère, c'était le plus important pour nous.
3: And then there
0: is, um,
1: comme vous le disiez, il y a aussi le jeu d'échelle, avec des personnages immenses et d'autres minuscules. Comment avez-vous réussi à trouver le bon équilibre pour que les deux puissent cohabiter et échanger Il
4: faut faire attention à beaucoup de plans. On a Rubik et une immense Kraken, Chelsea une sirène, et elles sont souvent dans le même plan. Il faut faire attention au positionnement de la caméra et à l'éclairage, particulièrement parce que la place qu'elles prennent est immense. Nous avons beaucoup triché, comme ils l'ont fait dans Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, en plaçant le personnage le plus petit vers l'avant, pour cacher le fait qu'ils sont parfois à des kilomètres l'un de l'autre.
5: Et sur la Terre ferme, c'est
4: encore un autre défi, mais plus classique peut-être pour nous. Grâce à des films comme Godzilla, quand Ruby est sur la Terre, il faut qu'on ait, ait l'impression qu'elle est énorme. Il nous fallait quelques scènes montrant clairement sa taille en la comparant, par exemple à des arbres qui arrive à ses genoux. Nous avions plus d'éléments familiers avec lesquels jouer pour donner cette sensation de grandeur et transmettre la peur que les humains ont pour ces
3: créatures. L'autre enjeu par
0: rapport à l'échelle, c'est la vitesse. Euh, sous l'eau, elle est si grande euh, que si cette sirène nageait effectivement à côté, de, à côté de Ruby, elle irait à une vitesse folle. Elle ne pourrait absolument pas suivre le rythme. Mais il fallait que ça marche car elle est si énorme. C'était vraiment à ce genre de défi que nous devions
3: répondre euh, tout yeah, au long du film.
0: après avoir abordé et être revenu sur ces trois grands projets qui font l'actualité cette semaine au cinéma on va revenir sur les bonnes raisons d'aller les découvrir chacun griffonné comme ça là, sur ses petits cahiers des, des, enfin, les notes de gueule il en a pas je, je, je... <rire> Cette je c'est voilà, voilà, une balle perdue excusez-moi <rire> euh, donc revenons sur les bonnes raisons d'aller découvrir ces trois longs métrages au cinéma cette semaine on commence par Indiana Jones et le cadran de la dessinée pourquoi faut-il euh, aller voir ce film-là Gal au cinéma.
2: J'ai envie de dire Toby Jones. Voilà, Toby Jones. Je trouve que c'est un acteur génial qui encore une fois euh, montre qu'il est à l'aise dans tous les registres. Il est là, il est émouvant, euh, drôle. Euh, je trouve que c'est un sidekick génial sur la première partie en fait du du, du film. C'est est, est le, le père de Ford. Et c'est le, le, ouais. le père de. On apprendra. que C'est le père de du personnage de. Fipi, voilà la baie, hein.
4: lisa euh, je dirais euh, pour le charisme euh, naturel d'Harrison Ford c'est à dire que enfin, vous... c'est
0: vrai qu'il est charismatique
4: hein. il est plutôt charismatique hein, <rire> mais non, non, non c'est vous le rappelez tout, la, tout à l'heure euh, justement c'est une icône du cinéma un, le personnage est devenu une icône euh, et Harrison Ford le transcende aussi ça donc, euh, et il n'a pas perdu de cette énergie là
0: et on en parlait tout à l'heure, j'ai envie de dire bah, Phoebe Waller-Bridge, euh, qui est le, le, le vrai sang -neuf de, de ce projet, qui apporte un, un personnage qu'on avait rarement vu dans cette saga et elle le fait brillamment. Et puis je rajouterai quand même une mention spéciale pour la bande originale signée John Williams, qui avait composé les quatre premiers films euh, et qui revient pour ce cadran de la dessinée qui devrait être logiquement le dernier opus d'Harrison Ford euh, dans la peau d'Ina Jones. Ce qu'il a plutôt mmh. dit en interview euh, lors des derniers mois. Euh, Rengold à découvrir également au cinéma cette semaine. C'est notre label l'autre regard. Pourquoi faut-il aller le voir au cinéma, Gaël Trois
2: ou quatre séquences d'action au milieu du film qui sont jouissive et géniale. Et forcément, on n'attendait pas Fatih Akin sur ce registre, mais il est euh, c'est extraordinaire.
0: Parfait. Et Ruby, l'ado Kraken. Robin, pourquoi faut-il aller le voir au cinéma
1: Je dirais pour euh, l'animation de l'eau, que je trouve vraiment euh, intéressante, un petit peu innovante et qui arrive à se démarquer de toute l'eau qu'on a pu voir ces derniers et mois au vrai, cinéma on, a eu beaucoup. on en a mal, besoin en euh,
0: plus là. beaucoup de mètres cubes Lisa, euh,
4: moi Lisa je, je dirais pour euh, quelque chose sur lequel on n'a peut-être pas revenu euh, tout à l'heure en discutant sur la relation mère-fille en fait qui est euh, extrêmement bien amenée et qui euh, qui catalyse tous les enjeux euh, du, du film brillamment et de manière très euh, précise
0: et j'ajouterais pour euh, bah je, je disais un peu rapidement tout à l'heure mais sur le, le, le côté film d'ado euh, qui, qui ouvre le film et avec toutes ces problématiques et tous ces euh, euh, codes du cinéma US, que ce soit le choix des musiques, le rythme, les problématiques, les personnages, les archétypes, etc. Je trouve ça euh, très réussi. Indiana Jones et le Cavanda, dessiné Gold et Ruby Lado Kraken, un vaste programme. Vous êtes en cette semaines dans les cinémas pâtés. Et puis avant de terminer cet épisode, n'oubliez pas que du 2 au 5 juillet, du dimanche 2 au mercredi 5 juillet, c'est la fête du cinéma en France, dans tous les cinémas, dont les cinémas pâtés bien entendu, euh, au programme vous pouvez redécouvrir bah forcément tous les films qui font l'actualité euh, de, ces, de, de ces dernières semaines, de cette semaine, ce dont on a parlé bien entendu, au prix de 5 euros la séance, du 2 au 5 juillet. Euh, merci beaucoup à vous trois d'avoir été là aujourd'hui pour parler de ce joli programme, merci Robin, merci Alexis merci Gaël, merci Alexis et merci Lisa merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine pour parler euh, notamment d'Astérix et Obélix, mission Cléopâtre de sa ressortie en salle bien entendu euh, on parlera aussi de Miraculous et d'autres projets, euh, Miraculous je sais que Gaël va nous préparer une chronique vraiment aux petits oignons je n'en doute pas une seconde, c'est ça qui est terrible. Euh, en tout cas, d'ici là, euh, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma. Kirk Domingo, Farine Pearl, nice to meet you. Hello, thank you for being here. Hi. Hi. Hi, it's so
5: nice to be here.
0: Um, we'll talk about Ruby Lado Kraken. It's not the, the US title, right? It's
5: not the US, but we're going to get at saying it. Yeah. Ruby Lado Kraken.
0: Yeah. Perfect. Um, DreamWorks Animation have now this, uh, this approach of making uh, an original movie and a sequel every year, kind of. Uh, what made the story of this story in particular, the one that has to be uh, created and, and put on screen?
5: First of all, as you said, uh, DreamWorks is making a sequel and an original and... Oh, sorry... Uh, DreamWorks is making a sequel and an original every year, and we are a true original. It, it's actually very exciting. DreamWorks hasn't had a pure original, not based off anything, uh, in I think about five years. And we really thought where we are right now, this is a story really of uh, three women. This is a, a, a female-led story. And we thought it was so exciting to be able to marry the, these real relationships, these very appealing characters that we love and we really believe in. And this teenage story that's relatable, I think, not just to anyone who was a teenage girl, but to anyone um, and really bring it into this big scale, like this big Godzilla scale. You know, we really thought it was something special that we could tell.
1: And uh, that's the point of uh, my question, uh, why the Kraken and how did you use the mythological creature that we all know and turn it into something um, re reliable? We can see the character and trust in it and, uh, and still we can see all the characteristics of the original Kraken. So how did you mix all of these uh, elements?
3: I think that, you know, DreamWorks has a long tradition of subverting tropes uh, with Shrek, the, you know, grumpy ogre with a heart of gold or Poe with a, you know, the chubby panda kung fu warrior. And so this was an opportunity to challenge the assumptions of this kraken, which is a monster since the Scandinavian folklore, uh, all the way up through Clash of the Titans. It's always been described and portrayed as a, as a, as a, human hunting killer uh something that dragged uh, ships down to their watery graves and so this was an opportunity to sort of you know flip the script challenge the assumptions and the real fun thing for us was when the teenage idea and a girl like ruby that we wanted an appealing charming, goofy, fun girl at the center of the film was that we wanted to make this Kraken and the other, as Farron mentioned, the other ladies in our film, because this is a female-led film, um, both appealing, um aspirational, and beautiful. Because we do build to a kaiju battle, but it's a kaiju battle of not King Kong Godzilla, it's beautiful, strong women Uh, fighting for their family at the end of the film.
4: And speaking about uh, mystic creatures, I wanted to know uh, why those types of creatures like Kraken uh, are so good to talk about diversity and inclusivity in animated movies. Well, I think the Kraken
5: is something that many people know, but they don't know too much about. It's not something that we have a clear idea other than a couple different qualities, right? Like the tentacles wrapped around the ship. It felt like a really good base to kind of create our own mythology with it and then kind of use that as a way that we could create a character that felt universal. We really, outside of like the, the these main properties that everyone knows, we were able to kind of create a specific character Who had all these qualities of people that we knew and monsters that we knew? A lot of the way the townspeople talk about the monster, you could apply it to a lot of different ones. But we really loved this. We really wanted to tie it down to to one, so we could say, "Here's here's the new Kraken." And it turns out the new character, the new Kraken, is actually very can be very sweet and has qualities that we all feel when we kind of feel a little monstrous or different. You know,
0: and the movie opens with this kind of uh, teen movie vibe, uh, which is amazing. And, and then the 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 layout of of the um, the town that where all the characters are living in is fantastic. I mean, I can't wait to see that in a new universal theme park. But that's another. <laughs>
4: <laughs> Us too.
0: That that's another subject, but. Um, What were the main challenging of doing so, of creating this teenage, um, this teen movie uh, vibe at the beginning of the film? What, what were the main challenges of, of, of that?
3: I think our, our main challenge there was really just trying to give it that... Uh, you know, the universal appeal of the teenage, which is what we're talking about, especially, you know, here in France and watching it with an international audience. Um, one fun thing that was always coming through was just what we wanted to do was bring this sort of contemporary soundtrack to the film, uh, have music throughout, have a score, um, but also have a lot of songs that are contemporary, that are unreleased, Just coming out, but in the past few years, keeping that alive. So, it's sort of the soundtrack for her life that would chart her course from being very insecure, um, from being, um, you know, afraid to being, you know, all the way through through being strong. And then, as we saw at the end at the premiere, which was, you know, in the final um, song written by Freya Ridings and sung by her, where it's Ruby rises, really is her crowning moment where she's finally accepted who she is. And she's been truthful with the world, shown the world who she is and she belongs. And that's what gives her the power to rise. So I felt like we felt like trying to bring that gave it that consciousness um, in a, in a really fun, universally relatable way. Oh, just, yeah. Also
5: just, it, you know, we, we really do reach these fantastical big scales and, you know, we spend a lot of time underwater in worlds you've never seen. So it felt important to ground it in this team teen, mo teen movie genre, which is as Kirk was saying, why the soundtrack was so important to us, but just always so we knew that there was this, um, John Hughes, pretty in pink kind of book smart kind of vibe that we could come back to and say Here, here's the relationships and the characters and look, then contrast it with how far, how elevated and how fantastical the movie can go.
4: Alexi, talk about teenage movies, but it's also, I think, a movie about a coming of age for, for Ruby. So I wanted to know, um, is animated movie in general uh, are the best tool to talk about puberty and coming of age? Do you think that or... I think it's you? a
5: really good tool for yeah. it. Well,
4: because, I, uh, so I
5: think with an animated character we've been talking a lot about like how we made a character that that's universal and I think the thing is that you are especially with a character who's blue you know she's blue with gills. she's not a real human being but I think because of it you could bring a lot of your own qualities to that character and what they're going through and you could use metaphor in a way to to really go through things like we lightly touch upon puberty but we've also we've had a lot of people in our crew talk to us about I see my struggles with my body in Ruby or My struggles with my identity in Ruby, or my cultural identity, any any sort of that uh, thing. There, I think it's just you kind of create this this kind of image and the, the, this this character who really can be any one of us, really. Um, so I think in that way, it's been really good to tell a coming of age story.
0: And talking about uh, the character design of the um, of Ruby's family and Ruby in particular, um, there is some kind of uh, suspension of disbelief that. She, well, she's from Canada, right? <laughs> uh, but uh, in the movie, we everybody is okay with the fact that she's not looking like everybody else. Uh, was it at some point a discussion that you have to, let's say, uh, make her human, like a special power that when once she's out of the home, she's like a regular human, or? What kind of process was it to to develop these characters in particular?
3: Yeah, we um we uh, funny we had actually we had actually used the um idea more from the film The Coneheads, uh, which they they uh, used to say they were from France. So um, that, was their, <laughs> that was their that was their start for that was their second life, right? <laughs> um, but the idea was just that in the I again we bend believability in these movies. And I think sometimes it's actually good to bend the believability because the buy-in at the beginning is the contract you make with the audience and it sets you on a different place so that you can Project yourself onto this because you know you're watching a metaphor. This isn't a documentary. These aren't real characters. Yeah, you know, so I feel like that helps to be it's able. It's not to, based on a true it's story. It's not based right on now. a very true story. <laughs> really? Yeah, really. But I think that that's part of the fun that you actually have. It's like to me, when you take those leaps, those suspensions of disbelief. It's also it affects you on maybe a more like when you're a kid and you're reading storybooks. Right When you're seeing the drawings come to life, it starts to affect you on a, on a place where you're not the adult with all the thinkings of all the stuff going on or you're a teenager trying to grips with things. But as you were a kid and you're reading a story, it gets down to that more fairy tale level where you can then explore those emotional you know, relationships. You can then dive into a mother-daughter relationship. And when they're arguing, you feel that they're there. You understand their struggle um, because you've given yourself to it.
1: Uh, so I wanted to talk about uh, the animation of the movie There' uh, there's a big sequences where we finally see the characters going to the water and uh, I think the water look uh, amazing, the way that um, the characters swim in it or fall and we don't see the bottom of it. Uh, how did you work with uh, elements in this movie and how did you uh, try to um, make feel the water a little different maybe than what we are used to see in animation?
5: Yeah, I mean, we we did want to make it seem different than other water worlds because we've seen, you know, Finding Nemo, we've seen a lot of coral reefs. And actually, we really tried to stay away from that to kind of create a more mythical, maybe mysterious kind of water landscape. Um, so a lot of time went into the art design of how do we make something that feels maybe a little intimidating sometimes but also has these moments of magic we tried to find a lot of sparkle in the water um a lot of a, a lot of basses and a lot of light in different funds fun and beautiful ways and then in every level we thought about how do we make this how do we make the water world different like if you look at the camera we actually took a lot of Uh, our head of, uh, of pre-visualization, John Gumman and his team took a lot of cues from anime and how the camera kind of rotates and really doesn't have one fixed point. We really wanted it to seem like you could go any direction, that this was kind of weightless. Uh, we actually thought a lot about, you know, comparing it to outer space in a way. We wanted the world to seem a little more like an alien landscape almost, somewhere that a human can never be, but a kraken can live and belong
0: we We are used now since like a few months a few months to see a lot of movies <laughs> which are, takes place in the water. i mean avatar uh, leader mermaid recently what what kind of what what's the what were the main challenges to do cr to create this universe because you were talking about how you how you did it but um when you first uh, made like the, the first artwork the first concept art what were the main references that you had in mind you you were talking about space but Did you have like uh, movies, uh, painting, comic books or anything in mind?
3: Well, the one thing we had talked about was that for the Kraken kingdom is that there is a, a moment where she goes through sort of a portal. She's in sort of this uh, uh, very strong current that only could probably only a Kraken could, could, could survive. And that current is going to whisk her to that Kraken kingdom. And we wanted to make sure that we actually left, like, other animal, mammals, fish, any the whales behind. Like, they, this is below James Cameron's abyss. Like, if that's there, we're, like, below there. That's like, that a great was, reference You know right? what I mean? Like, so that's where it was. It was, like, if you know where the bottom of the Marianas trenches, this is still four trenches down, right? So it's, like, a place that could only be explored by Kraken. And that really freed us up. And it freed us up... Uh, uh, One thing for sure frees up for scale, because if the Kraken Kingdom where Grandmama lives, it is massive. I mean, Ruby is bigger than a lighthouse on land, but when she's there, she's like one little pixel on the screen. Um, so clearly, this thing would have been seen by from space if it was on on land. Um, so I think it also plays to the mystery of the ocean. We all can. Go in the ocean every summer, we can look and you can stand there. And obviously, Google Maps is probably all around the world taking pictures, or there's satellite maps around, but under the water is still mysterious. So it's like opening that up to that mystery again, I think, is the, was the important thing.
1: And then there is um, the game of the scale, as you said it. How uh, was it to uh, make some characters very huge and others small and to let them interact in between them?
5: Uh, we we need to do it very thoughtfully. You know, we have a lot of shots of Ruby as a huge kraken and Chelsea, who's our mermaid character. And there's a lot of moments where they're, they're together. And we really need to be very careful about the camera and the lighting, especially because Well, it, maybe it doesn't uh, seem like it on screen. These spaces that they take up, as Kirk says, are huge. So we uh, we did a lot of you know camera trickery that you would almost see in like Lord of the Rings, where the you know when they're doing the Hobbits of making sure the smaller characters are in front to really hide the fact that they're almost they're kilometers between them. They're so far away. Um, And on land that was another uh, another challenge but that was a challenge that I think was a little more known to us because of movies like Godzilla. You know, we when Ruby is on land, we needed her to feel massive and we made sure that there were a couple scenes where you really got the scale of how big she was compared to the sm even how small the trees are compared to her. They yeah, only the go trees to the
1: lighthouse, the tree. Exactly, yes, like, like the trees go to like her it.
5: shin, like we there we had a little bit more reference to help us really kind of create this grandeur and a little bit of, of fear that humans could have.
3: Yeah. The other thing with the scale was the speed because underwater, she's so big that if that mermaid was actually swimming along with her, she'd be going like thousands of kilometers an hour. There was no way she could ever keep up, but we had to make it work because she's just so large. Um, so that was always a, another thing that through camera, we had to be very careful about and mindful.
4: I wanted to talk about uh, the mother-daughter relationship. Yeah. Um, why did you choose to represent uh, this, this, this type of relationship in your in your movie? Uh, and maybe did you recognize your own relationship relationship, sorry, uh, with your own mother? Maybe.
3: Yeah, I, mean, I when I worked on the Croods, the first Croods movie from DreamWorks, that was very much a father daughter story, and we always used to talk about you know what would be a compliment to that story, um, and so when this came around, that idea of a mother daughter story uh, was very appealing to me and to Farron, and the the most important thing I think as a parent, you know. Uh, my own but as a parent now of kids was making sure we knew that agatha had her heart in the right place in every frame of the film and to know that sometimes even when you're being wrong you're still right i mean so agatha is got a point she just wants the best for her daughter and to protect her um but they get to a place that they understand that it's she's at the age where the conversation can happen And the struggle is there are certain things you can't tell kids and there's no time that parents are told, okay, now's the time. Tell them everything, you know, like there's no day that that happens. So I think that's the part of what I relate to in that parental struggle is when's the right time to, to expose your kids to certain things. Um, but at the end of this film, because it is a coming of age, she recognizes her an adult as an adult, Ruby as an adult and says, no more, no more lies. You know, no more keeping secrets. And so I think that's that's part of the, the evolution and something we've really wanted us to talk, talk about.
0: Kirk, Farin, thank you so much for your time. Thank you. Thank you so much. Thank, thank you, you. Very, very much. Ruby Lado Kraken, this week in theaters. Thank you.